0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Сегодня суббота, а это значит, что пришло время для нового выпуска. И да, на дворе все еще осень, все еще мрачная мрачная погода, поэтому, конечно же, идеальнейшее время для прослушивания true crime подкастов. И сегодня, опять же, у нас будет очень интересный, так скажем, персонажик. Прямо-таки мастодонт мира Трукрайма, и, конечно, все уже посмотрели название, я говорю про известного Битикея, ну или в русской адаптации СПУ – «Связать, пытать, убить» по методу его убийства. Это довольно интересный тип убийцы, его можно отнести, так скажем, к Зодиаку тому же, потом Джеку-Потрошителю – и прочим, которые а, пытались своими убийствами добиться такой, можно сказать, известности, которые заигрывали с полицией, заигрывали с правоохранительными органами, и как будто бы говорили «поймай меня, если сможешь». Да, BTK тот самый убийца, который присылал различные письма после своих убийств, собственно, в полицию, где оставлял различные намеки на то, кем он является, и также описывал свои убийства. Uh, это довольно-таки интересный тип убийц, потому что вот uh, где-то в глубине души ощущение, что они просто хотят, чтобы их поймали, как, конечно, такая вот самая, наверное, заезженная фраза по типу «убийца всегда хочет быть пойманным». Я не всегда в это верю, но конкретно, мне кажется, в данном типе это, это наверное, правда, потому что, ну настолько ходить по краю лезвия, это, конечно, нужно уметь, хотя, с другой стороны, жизнь Битикея была довольно-таки примерной, и я еще поговорю об этом, и поэтому возникает ощущение, что, возможно, таким вот способом он как-то пытался не то чтобы отвлечься, но просто как-то Выброс адреналина, прочее, прочее. Возможно, это какой-то имеет смысл. Но в любом случае, это правда очень интересный м -м, персонаж. И я думаю, что о нем стоит все-таки поговорить. На самом деле, я удивилась, когда поняла, что я еще про него не записывала выпуск. Потому что, ну это же Битикей, кому он, типа, очень известный убийца, самый один из самых известных. И, в принципе, его имя приходит на ум где-то после Теда Банди, не знаю, Джеффри Даймера и, наверное, Чикатила. Вот где-то вот после этих прям совсем-совсем мастодонтов он стоит. То есть все-таки, так скажем, в первую пятерку он входит. К тому же про него очень много снято различных документалок. Есть книги про Витикея, в том числе документальные книги, в том числе книга его дочери есть которую она записала, собственно, про своего отца и вот про свои ощущения от жизни с ним, и об этом тоже стоит поговорить, потому что он такой Джеки Лыхайт то есть он вроде бы примерный семьянин, примерный верующий, ходит в церковь и даже имеет там значительный вес, но при этом он э, совершает такие вот зверские убийства, и я, честно говоря, не понимаю, как одно вяжется с другим абсолютно. Ну, то есть неужели за все эти года, за все эти 30 долгих лет э, его жена ни разу не думала о том, что вот ее муж может являться этим вот монстром? Ну, хотя, на самом деле, в плане, если ты человека любишь, ты, конечно же, готов закрывать глаза на самые странные вещи с ним происходящие. То есть вполне возможно, что она просто не хотела в это верить и не хотела понимать, что ее муж является тем, кем является. Ну, сейчас об этом мы еще поговорим. А пока, ну, начинаем про Битике. Итак, собственно, его настоящее имя Деннис Лин Рейдер. Родился он 9 марта 1945 -го года, и он также является серийным и массовым убийцей. Тут, думаю, стоит немножко поговорить. В принципе, по-моему, я уже говорила, в чем разница между серийным убийцей и массовым. Но, наверное, затрону этот вопрос еще раз, потому что мало ли, может кто-то первый раз здесь и не до конца понимает. А серийный убийца тот, кто совершает серию убийств, то есть за один раз одно убийство. Это, например, классический Тед Банди тот же Чикатило и прочие, которые, собственно, один раз выходили на улицу, совершали убийство, потом через некоторое время еще раз выходили и совершали еще одно убийство. То есть это последовательная череда убийц, а убийств. К массовым убийцам можно отнести различных террористов, также всех этих знаменитых, знаменитых не очень хороших слов в данном, данной ситуации печально известных стрелков, например, в школах, в детских садах и так далее. То есть те люди, которые врываются куда-то, совершают очень много хаотичных, чаще всего различных убийств, и позже их сразу ловят. Это прям совсем-совсем классические массовые убийцы. То есть там террористы, опять же повторюсь, те же колубайновцы тоже были массовыми убийцами. Деннис сочетал себе сразу несколько черт! То есть, во-первых, у него была серия все-таки. Все-таки это была серия из убийств, но при этом за один раз он сверш... мог убить, например, четырех человек. А это уже тоже считается все таки массовым убийством. Поэтому, да, вот, надеюсь, вы поняли хотя бы чуть-чуть разницу, то есть, главное, что нужно запомнить, что серийный убийца тот, кто совершает э, много убийств за много раз, а, а массовый убийца это тот, кто совершает много убийств за один раз. Как-то так, надеюсь, все понятно. Но продолжим по про Дениса Рейдера, собственно говоря. Я постоянно хочу сказать Денниса Нильсона. Кстати, такой серийный убийцы тоже есть, и думаю, про него тоже будет интересно узнать. Но пока что у нас Деннис Лин Рейдер. Итак, он родился в марте 1945 -го года, и при этом он являлся и является, он до сих пор жив, серийным и массовой убийцей. Кроме того, он скрывался более 30 лет, и все эти 30 лет он присылал письма в полицию, с, точнее, с такими намеками, с какими-то уловками и буквально с фразой Поймай меня, если сможешь. Собственно, родился он в многодетной семье, там всего было 4 ребенка, при этом Деннис был самым старшим. И тут можно сказать, что, возможно, косвенно это повлияло на его дальнейшую судьбу, потому что в детстве он очень часто обижался на своих родителей, что они оставляли его сидеть с младшими. Родители много работали, мать его была драта и рейдера, она была бухгалтером, а его отец был военным. И они, правда, очень много и часто работали и не могли уделять достаточное время своему старшему сыну. Поэтому частенько оставляли его с младшими, а сами уходили на работу. И тут, конечно, такой возникает косвенный вопрос. Вообще, ну, настолько это разумно оставлять старших детей с младшими? То есть, насколько это правильно? Ну, мне кажется, на самом деле не совсем, потому что, ну, все-таки старший ребенок, он пусть и старший, но все-таки ребенок. И оставлять вот так вот. То есть он не обязан сидеть с, со своими братьями, сестрами, если он их как бы ну, не просил. И это, собственно, решение родителей. Но, с другой стороны, конечно, помогать надо. То есть это понятно, такая же обязанность, как и остальные, и все равно какая-то помощь быть должна. Просто она должна быть адекватной. То есть нельзя лишать ребенка детства, но при этом, конечно, его нужно приучать к ответственности, и к, если есть младшие братья и сестры, что, конечно, время от времени, но не всегда и не часто с ними посидеть все-таки можно. Но Денниса это не устраивало вообще никаким образом, и поэтому он злился на свою мать, что она не уделяла ему внимания. При этом в школе у него все было хорошо, в подростковом возрасте, в принципе, тоже. И он даже участвовал в скаутском движении, часто ходил в походы и был довольно дружелюбным мальчиком. Однако на одном из походов случается такая примечательная вещь, он падает и сильно ударяется головой. Есть мнение, что удары по голове в детстве, какие-то травмы головы в детстве могут повлиять на психику человека и что он может стать серийным убийцей. Ну или каким-то просто плохим человеком, преступником, так скажем. В принципе этому есть много доказательств, то есть удар головы, он не говорит, что ты 100% станешь убийцей, конечно же нет, но просто какая-то предрасположенность есть, то есть, например, очень часто такое бывает, и вот у меня тоже в семье был случай, когда мой прадед ударился, упал, получается, с лошади, очень сильно ударился головой, и у него начались сильнейшие психозы, и он был очень агрессивным, и поэтому, да, конечно, травмы головы влияют на дальнейшее восприятие жизни. И, конечно, это еще не совсем прям таки исследованная область, все еще впереди. Но все-таки какое-то какое никакое влияние есть. Не всегда, далеко не всегда, но оно случается. Итак, он ударяется головой, и при этом, ну, он жив-здоров, как бы, ну вот это нужно держать на заметке. В 14 лет он увлекается тру Краймом, Да, мы тут тоже все такие, я понимаю, но не бойтесь, это абсолютно нормально. Он увлекается тру Краймом и читает множество статей про, про серийных убийц. Особенно ему нравится Харви Гладман, Это тоже такой серийный убийца. Я не знаю, стоит ли делать про него вообще выпуск. Как бы он достаточно интересный серийный убийца, но ну, ну, не знаю. Возможно. Возможно, когда-нибудь я сделаю выпуск про Харли Гладмана, потому что, ну, наверное, стоит знать. Кстати, это тоже американский серийный убийца, но при этом он жил прям совсем давно, вот так вот скажем. Кроме того, у Денниса были довольно сильные садистские наклонности, зоусадизм. Э, та самая отряда Макдональда, да. То есть, он э, известно, что он убивал животных, что он их мучил, нас э, насиловал, слава богу, но мучил. И множество там пострадало кошек, собак и так далее. Ну и кроме того, он часто фантазировал о том, как он убивает и расчленяет людей и насилует их. То есть тоже такие фантазии не совсем здорового человека, конечно же. Оканчивает школу он в 1963 году и после учится в университете с 1963 по шестой год. Далее он поступает в армию даже получает звание, а в 70-м году возвращается в свой город и начинает работать в супермаркете. Вот такая вот история, то есть он закончил университет, но, по идее, все равно стал продавцом. Но это неплохо, это неплохо, не подумайте, просто, просто вот так вот тоже случается. Итак. Он находит себе жену, и 22 мая 1971 года он женится. И это тоже будет важный фактор, потому что он действительно был хорошим отцом и хорошим мужем. Ну, то есть, относительно, конечно, но в плане того, что а, не было вообще никаких подозрений на, на его счет. И это, конечно же, восхищает, насколько хорошим актером он был. А, после этого он поступает в университет, и еще раз получает высшее образование. Вот так вот. Там уже он становится, получает бакалавриат в администрации правосудия, и после этого он меняет работу еще несколько раз. Ну и еще интересный факт, что он был членом лютеранской церкви и позже стал даже президентом совета конгрегации. В браке у него рождается двое детей, и, да, позднее, как я уже сказала, одна из э, дочь Битикея напишет про него книгу и расскажет о своих взаимоотношениях с отцом. Э, вот так вот, первое убийство он совершает в 1974 году, что его на это подтолкнуло, особо неизвестно. Э, убийство было, да, но вот непонятно, что конкретно, возможно, просто все эти фантазии вышли из-под контроля, и поэтому он решился на это. А, убийство страшное, убийство массовое, потому что в январе 1974 года в маленьком доме находят убитую семью. А, преступник готовился. Это было понятно по обрезанным телефонным проводам, и потому что все таки он от, а, выследил эту семью. То есть он знал, что в это время они будут дома, Поэтому стало понятно, что, конечно же, он готовился к этому. Во-первых, он задушил отца и мать. Все это произошло с веревкой от штор. То есть с собой у него оружие, по факту, ну, такого прям хорошего оружия, с собой у него не было. В доме помимо мужа и жены были еще дочка, которой был 11 лет, и 9-летний сын. Их он тоже душит, он их вешает. И сына он душит пластиковым пакетом, то есть надевает ему на голову пластиковый пакет, ограничивает доступ воздуха, собственно, сын умирает. Когда на место приезжает полиция, никаких улик абсолютно нет, то есть убийца не оставил никакой намек на, на то, кто это мог бы быть. Расследование ведется, но, к сожалению, заходит в тубик. Пока... Через 9 месяцев некий человек не заявляет, что это он тот самый убийца, который совершил вот эти вот самоубийства с несколькими напарниками. Его, конечно же, задерживают и печатают везде, но Деннис, когда узнает об этом, он огорчается. И он решает, что стоит объяснить, что это было, что поймали не того человека абсолютно. И он решает заявить о себе. Это прям такое первое его письмо и не последнее. Он присылает письмо и говорит, что эти люди всего лишь мошенники и просто хотят прославиться за его счет. Он описывает свои преступления и объясняет, что, ну, так подробно объясняет это, что не остается сомнений в том, что это совершил именно он. Кроме того, все письма, вот это вот конкретное письмо, все, точнее, все строчки этого письма он сделал в стихотворной форме, и получилось довольно-таки красиво, я имею в виду письмо. Далее он совершает еще одно убийство, на этот раз единичное, это Кэтрин Брайт, при этом с ней поступает довольно нетипично, он убивает ее ножом. В 1977 году он набивает еще двоих, это Ширли Виен и Ши, Ширли Виен Релфорд и Нэнси Фокс. После этого следует еще одно письмо, и там он уже сообщает о том, что он BTK. Собственно, он сам придумал это прозвище, собственно, связать, пытать, убить. BTK ну, или СПУ, если по-русски. Он присылает письмо в редакцию, и там он говорит, что совершил все эти убийства. Кроме того, он требует, чтобы телевидение объявило о том, что есть серийный убийца в городе, и о том, что он на свободе. Да, тут очевидно, прям, что он хочет стать известным. Прям супер-супер очевидно. В семьдесят девятом году он решает убить Анну Уильямс, которая на момент происшествия было 63 года. Но, к счастью, ей повезло, потому что она задержалась у своих друзей. Она не пришла в этот день домой, а битики, который проникнул в ее дом и ждал ее там, ушел просто ни с чем. Вот так вот, простая случайность, простая задержка у друзей, может спасти жизнь. Это на самом деле очень интересно, потому что очень же много бывает событий, когда, знаете, там какой-то вот на тот же Титаник, очень многие люди там проспали от плыть, условно говоря, или просто отказались ехать именно на Титанике, и потом, когда он потонул, они, типа, ну, очень, конечно, сильно, не знаю, испытали облегчение или что-нибудь такое, когда поняли, что просто миновали вот этого страшного дня, и поняли, что не умерли только благодаря тому, что им не повезло. То есть они пропустили это отплытие, пропустили рейс на самолете и так далее, и это им помогло. Поэтому не расстраивайтесь, если вы куда-то постоянно опаздываете. Возможно, каждый день это спасает вам жизнь. Кто же знает? Но это такое отвлечение. Итак, с 85 по 91 год происходит еще три убийства, и вот так вот. Думаю, про них тоже стоит рассказать подробнее. Это Мэри Хедж, единичное убийство. А, далее Вики Вагерли – единичное убийство И Долорес Дэвис – единичное убийство а, Все эти убийства он совершает с разницей, ну так скажем, примерно в год, плюс-минус И а, в принципе он убивает довольно-таки нечасто а, Почему нечасто? Ну, скорее всего, просто потому, что ему хватало забот то есть сами понимаете, отец двоих детей, плюс работа, плюс служение в церкви, плюс то, плюс это, и, скорее всего, ему правда просто частично не хватало времени. А при этом у него были довольно еще странные наклонности, он очень долго смаковал убийство, в принципе. И, кроме того, он часто переодевался в женское белье, то есть представлял себе, что он и есть жертва. То есть, что вот он, это те убитые женщины, он представлял себя на их месте, представлял, что они чувствовали в этот момент, и это его очень сильно возбуждало. Вот так вот им помогало справиться с таким, так скажем, желанием убивать, и часто именно это скрашивало его, так скажем, свободное время. То есть в какой-то степени фантазии, правда, его удовлетворяли и, так скажем, немножко сбавляли пыл, и он мог позволить себе не убивать еще какое-то время. Но все-таки рано или поздно жажда убийств брала верх, и он шел на очередное преступление. А, ну что же касается писем. А, да, он писал письма, и он писал довольно много письма, писем, и вот здесь, наверное, история Битикея – один из случаев, когда расследование порой э, интереснее, чем э, часть вот этих вот преступлений. Ну, в плане интереса, ну, как это всем интересно, мы все понимаем прекрасно. А, все потому, что э, из за расследования известно, как он смелел. То есть с каждым письмом он откровенничал все больше, больше и больше. Он уже почти вообще не скрывал свою личность но при этом скрывался на протяжении 20, ой, 30 лет, извините, 30 лет, то есть, понимаете, какой долгий срок. Итак, он присылал, он присылал частенько письма, в которых признавался в различных убийствах. Кроме того, например, в одном из писем он приложил а, водительские права и фотографии с места преступления. Водительские права имеют в виду жертвы и фотографии с места преступлений. А, кроме того, частенько в письмах содержались, содержались различные улики, которые можно было использовать в поимке Битикея. Часто он также присылал различные словесные головоломки по типу зодиака, у которого были зашифрованные письма, которые до сих пор некоторые из писем не расшифровали, но, к сожалению, полиция так и не смогла выйти на его след. Ну и самое, наверное, интересное – это его, так скажем, работа с пленкой, но об этом тоже немножечко позже. Uh, был еще случай, когда он uh, нашел коробку с хлопьями и поместил его в пикап одной, одного, одной из автомобилей. И при этом uh, водитель, когда увидел, что в его машине появилась какая-то посторонняя коробка, он ее выкинул. Но это все сняли на камеру. То есть какой-то человек подходит, засовывает коробку с хлопьями в машину и уходит. Все это было на камере. И это тоже были, конечно, образные улики. Uh, но самое, как я уже сказала, интересное письмо – это его письмо на дискете. Uh, в одном из писем в полицию он спросил у офицера, сможет ли полиция оследить его записи, если то запишет их на дискету. Uh, Полиция, конечно же, не будь дурой, ответила, что не сможет, нет-нет, какой там, типа, это вообще в принципе невозможное явление, и Битяки такой умный, что догадался это сделать. А самолюбие, конечно же, его, ну, считало, что все хорошо, все так, как надо, и он сделал то, что сделал. Он записал, собственно, записи, извините за твологию, на дискету и послал их на телевидение. Когда полиция начала все это вскрывать, она обнаружила, что там содержатся различные данные, собственно, того, кто это все записывал, и когда там же еще написано место, и кто это сделал. Собственно, место это была Лютранская церковь Христа, ну, а имя было Денис, когда все это прогуглили. Ну, понятно, что там, я так говорю, утрированно прогуглили. Когда, собственно, начали все это расследовать, поняли, что а, в именно этой церкви есть некий Денис Райдер, доволь... Рейдер, довольно известный человек в своих кругах. Ну и, конечно же, а, они смогли узнать, что а, он владел тем самым автомобилем, который часто был зафиксирован возле мест преступлений. Ну и, понятное дело, что сразу все это принялось на вооружение. Кроме того, у них были анализы ДНК. ДНК Райдера у них не было, но у них было ДНК его дочери, которая перед этим была в больнице и сдавала мазок, ну, папа Николау. Это такой мазок на определение, насколько я помню, рака шейки матки. Вот, благодаря этому Москву, собственно, они сверили ДНК ДНК Битике и его дочери, поняли, что они совпадают. Ну и понятное дело, что после этого получили нормальный ордер на арест, уже такой прям хороший ордер на арест, достоверный, и пошли его арестовывать. Райдера арестовали 25 февраля 2005 года. Ну и, конечно, провели сразу же обыск в его доме и в церкви, где он служил. Uh, ну и после этого сообщили, что Деннис Райдер наконец-то пойман, что Беттикей больше не на свободе. Uh, всего он успел совершить 10 убийств. Uh, все они были uh, признаны, то есть все это подтвержденные убийства. Были ли еще? Uh, на самом деле, скорее всего, нет. Вот именно тот самый случай, когда, скорее всего, нет... Потому что, ну, это такое, правда, убийца не из тех, кто будет молчать. Он будет рассказывать, будет говорить много, будет говорить достоверно. И так и произошло. Райдер признал себя виновным в день суда. Ну, и, конечно, после этого жена от него быстренько ушла, потому что, ну, это было бы странно, если бы она его поддерживала. Потому что что-что, конечно, ну, когда происходит такое... Я не знаю, как можно поддержать человека вот в этом вот случае. А, собственно говоря, его обвинили в 10 убийствах, ну и после этого рейдер выступил с монологом, но при этом раскаяния и какого-то извинения не последовало. Десять а, пожизненно строков мудали. это примерно 175, ну это примерно, это больше 175 лет, это а, с возможностью, ну, то есть выйти из ПУДО через 175 лет. Это довольно долгий срок. Я не думаю, что он до него доживется, но надеюсь, что нет. А, что касается его вменяемости, ну, тут тоже нужно понимать, вот тоже такие есть различия, как юридическая вменяемость и, собственно, просто вменяемость. Конечно, все убийцы, кто совершает убийств, вот именно не такие, которые, знаете, непреднамеренные, и которые вот, бывают там при самообороне и прочее. А, те люди, которые осознанно идут на убийство, и которые а, понимают, что они совершают зло, конечно, они у них есть отклонения, безусловно. Это психопатия, это еще что-то, это шизофрения, это какие-то многочисленные трассические вот, расстройства личности и прочее, прочее, прочее. Но при этом они вменяемы, то есть они скрывают э, тела, они как-то пытаются шифроваться и в целом ведут себя довольно адекватно вне вот этих вот убийств. И поэтому вменяемыми они являются, но при этом они являются, конечно же, ненормальными, то есть вменяемые, но, понятное дело, ненормальные. А есть те, которые ну, знаете, по типу, ну, даже возьмем ну того же Джеффри Даммера, которые, очевидно, были просто невменяемыми. То есть те люди, которые а, порой даже не понимают, что они совершают, и которые а, как-то, ну, вообще не понимают, что они творят зло. И, конечно, вот в этом плане это, это вот уже полная невменяемость. А райдера признали вменяемым, но при этом у него, конечно, выявили отклонение, тоже интересно, что у него есть аффективно-компульсивное расстройство, как и у меня, здравствуйте, оно подтвержденное у меня, у психиатра, собственно. А, вот. Кроме этого, у него есть ассоциативное расстройство личности, ну и некоторые другие расстройства, в том числе психопатия. А, неудивительно, он очень хорошо играл свою роль, то есть за 30 лет. Никто ничего не заподозрил, даже самые его близкие люди – это семья. Учитывая, что он человек был, ну, знаете, не как все типичные серены он был довольно-таки открытым человеком и, в принципе, шел на контакт. В плане и семья у него была, и друзья у него были, и так далее. И, ну, вот так вот. В 2018 году у него была болезнь, он перенес инсульт, но оправился... И, собственно, все хорошо сейчас с ним. По состоянию на, собственно, этот год он все еще жив, отбывает наказание в тюрьме Эльдорадо. Ну, как я уже сказала, у него двое детей, которые остались на свободе. Жена с ним не общается, на контакт не идет. Дети, ну что, дети? Сын не... так и не женился, не завел детей. А при этом его дочь, а, имена, кстати, не скрываются, то есть это часто бывает такое, что у серийных убийц имена именно, ну, вот, семьи, там, жены, детей а, часто скрываются. У СПУ или у БТК такого нет, то есть известно, как зовут его жену, известно, как зовут его детей. А, его дочь написала книгу а, «Дочь серийного убийцы», собственно, она называется, кому интересно, можно почитать. А, насколько я помню, она переведена... Uh, я ее читала, но, по-моему, я читала в оригинале, да, я читала в оригинале, но на русском, по-моему, тоже найти можно, по-моему, она есть, uh, я даже думаю, что знаю, в ком-издательстве, где выходят такие, прям, такие трукраймовские книжки, это, по-моему, инспирия. у них прям есть целый uh, блок с книжками про серийных убийц, по-моему, так, это, кстати, не реклама, это просто мой совет поищите именно вот в этой вот серии, потому что в этой серии точно была книжка про BTK, я помню, но я не помню, какая именно. А, кроме того, она написала письмо своему отцу, в котором а, рассказала, что прощает его, что она не держит на него зла и что, в принципе, все хорошо. Ну, дети остаются детьми все-таки. Ну, то есть, жены еще, мне кажется, ну, я не знаю, это тоже такая вот, ну, вот с поддержкой, вот как вот, ну сложно, короче, с этим в плане отношений родители дети, когда речь идет о серийном убийце. Ну вот так вот, как я сказала, он до сих пор жив, все еще отбывает свой срок. Ему сейчас, ну думаю, несложно посчитать ему сейчас около 80 лет примерно. И да, он жив здоров. Кстати, на фотографии я смотрела его фотографии. Ну не сказать, что он прям-таки красавчик. Ну, то есть, это мужчина уже такой, в пятом году он уже был таким пожилым человеком, и, в принципе, выглядел он, ну, довольно-таки обычным. А чем-то на некоторых фотографиях он мне чем-то напомнил, знаете, кого из «Во все тяжкие» главного героя, вот этого, который болеет раком. Я не помню, как его зовут. Я смотрела, наверное, пару серий и, и ничего не запомнила из этого. Но мне прям на некоторых фотографиях его напоминает. Прям похож. Ну, не на всех, только на некоторых фотографиях. Ну, вот как-то вот так вот. Такая вот получилась история. Я попыталась все вместить, все довольно компактно рассказать, не затягивать. Потому что, ну, думаю, вам интересно и не стоит отвлекаться. Потому что история, правда, довольно-таки классная. А, и, кстати, а, интересный фан-факт. Я вот просто сейчас смотрю, типа, на ну, вот его фотки, и я листаю их. Я понимаю, что мне попадается объявление с Алиэкспресса а, с предложением купить футболку с btk KFC. Я не понимаю, почему. Ладно, это довольно странно. То есть на футболке нарисован btk и при этом он сделан, знаете, в стиле KFC. Uh, это, правда, очень странное предложение. Я не понимаю, почему внезапно Алиэкспресс предложил мне это купить, и почему это было на разделе с картинками. Ну, ну ладно. А, это не одна, даже есть еще футболки. Uh, ну, не знаю, типа. На одной футболке вообще напоминает усатого Купленов. Извините. Но правда, вот на одной футболке он просто выглядит именно как Купленов с усами. Немножко постаревший. Um, вот так вот, такая вот история. Еще есть очень много рисунков Битике. Я не знаю, почему у него столько, именно у него почему столько поклонников. По-моему, даже кофт и футболок с Банде не так много, как именно с Битике. Um, но вот как-то вот так вот, в общем-то, вот такая вот история всем спасибо огромнейшее за прослушивание обязательно подписывайтесь на сервисах где вы слушаете это переходите в группу вконтакте и там вступайте в нее это такое место сходки место силы моего подкаста так скажем там тоже интересно там вы можете слушать новые выпуски ну и как то вот так вот всем еще раз спасибо всем пока пока! Thank you.